0: Hi, 现在还是继续来读《安娜·伦特论暴力》，就是关于暴力的思考。嗯，这段文字来自于《暴力与文明》这本书，这是一本科集。确切的说，心今涌现的对暴力的注重，在很大程度上还只是理论高调的问题。但正是这种穿插着各种马克思主义思想参与的高调，让人迷惑不解。谁还可能把在无产阶级、无阶级游民引用反农的话身上树立信心，相信流氓无产者是城市革命的先锋，并且确信暴徒为人民指引道路？这样的意识形态。身为马克思主义的意识形态呢？萨德以他高超的遣词造句能力描述了这一新信仰。他受到法农一书的引鼓舞，认为暴力如同阿克琉斯的长矛，能治愈他自己造成的伤口。假如真是这样，那报复就是能治愈我们大部分痛苦的万灵药。这种理想更为抽象，而且比索列尔的总罢工的理想还要脱离现实。他与法农的一些最不为人。接受的论调相等同，例如宁可维护自尊，忍饥挨饿，也不因为了一片面包就受人奴役。波士这一说法无需历史和理论，只要对人体的种种运动过程稍加观察，就可以知道这句话是不准确的。但是，假如他说的是宁可维护自尊，只吃面包，也不因为了蛋糕就受人奴役，那就失去了修辞的魔力。假如人们能读懂这些知识分子不负责任、冠冕堂皇的陈述，我所引用的这些人，除法农比大部分其他人更努力的贴近现实外，都颇具代表性。就能从我们所了解的有关其意识和革命史的知识角度评价这些陈述，就很可能会否否定他们的重要性，并把他们归结为一时心血来潮，或者这些人的情感中的无知和贵族成分的产物。当他们面临史无前例的世界时，无法从思想中找到解决问题的手段，因此就把马克思主义，就把那些马克思希望永远埋葬的<咳>思想和情感拿出来重新使用。受伤害的人梦想使用暴力，而受压迫的人每天至少梦想一次自己站在在到了压迫者的位置上。穷人梦想拥有富人的财产，受迫害的人梦想把猎物和猎人的角色兑换。处于最末尾的人梦想着一个最末尾成为第一，第一沦为最末的王国。这些想法当然不足为奇。众所周知，在那些被剥夺继承权或被践踏的人中，奴隶。反抗和起义是罕见的，难得发生的几次。也正是由于疯狂的愤怒，把每个人的梦想变成了噩梦。而且，据我所知，在任何情况下，光是这种火山般爆发的力量，都从没有像萨特所说的那样，相当于给受压迫者施加的压迫的力量。如果我们想象在国家解放运动中遇到的是这样的爆发，那就是在预言这些运动注定要失败。这与艰难的胜利，往往不取决于世界或体制的改变，而只是取决于人的事实，相去甚远。如果认为的存在，认为的确存在着第三世界联合起来的事情，并在殖民地自治时代把所有不发达国家的人们联合起来，塞特语作为新的口号。那就会更大规模的重复马克思最不实、切实际的幻想，而且远远没有他的幻想那样理杨、理由正当。现在仍存在这样一个问题：为什么有那么多的新兴暴力宣讲者还未意识到他们的观点与卡尔·马克思的教导之间的决定性分歧？或者换一种说法，为什么他们如此固执地坚持那些不被？不仅被事实所驳倒，而且显然与他们自己的政界也发生矛盾的观点呢？这让新的运动提出了一个积极的政治口号，那就是要求实现参与性民主。这一口号来自议会制总是遭受失败的经历，但它却是来自十八世纪以来的一切革命的唯一真正成果。这一口号得到了全世界的响应。并构成东西方革命运动最重要的共同点。尽管如此，无论是在表达方法上，还是在实际意义上，它都既不属于马克思和列宁的观点，又与他们的教导不一致。在马克思和列宁的思想社会中，对公共活动和参与公共事务的需求将会随着本身一起消失。的确。马克思和列宁本人身上也存在类似的自相矛盾。马克思不是曾支持并颂扬1871年的巴黎公社运动吗？列宁，列宁在俄国革命时期，<咳>不是也曾发表过“一切权利归苏维埃”这样的著名口号吗？但马克思并未把公社理解成为一个新的政府形式，而是革命行动所必须的一种暂时性的机构，一种最终发泄的。<咳>实现了社会在经济上的解放的政治形式，按照恩格斯的看法，这种形式与无产阶级专政是等同的。列宁的情况就更加复杂了。无论如何，这是列宁使苏维埃失势日借，并最终将他的所有权利转交给了共产党。先口派的新左派的口号。<咳>在理论问题上显示出了令人不解的怯懦，奇怪的是，在实践中却横冲直撞，无所畏惧。因此，它仍然停留在浮夸的阶段，像是在施加，像是施加在西方代议民主制和东方一党官僚制上祈求变化的一条咒语。西方代议民主制的代表性这一仅有的职能也即将丧失，取而代之的是庞大的政党机器。它代表的不是党内成员的意志，而是操纵者的意志，而东方的一党官僚制也在原则上排除参与的可能。我无法确定最终将如何解释这些不一致的现象，但我怀疑这种对一个典型的属于十九世纪的学说矢志不移的深层原因与人类发展观点有关。这些人不愿背离这一自这一将自由主义、社会主义和共产主义联系起来的观点，其修正又无法将其上升到马克思和列宁的著作所体现出的可取和成熟的程度。自相矛盾一直是自由主义思想最薄弱的环节。这种矛盾体现在既毫无动摇的坚信发展的观点，又同样顽固的拒绝从马克思和黑格尔的眼光看待历史，以马克思和黑格尔的观点证明这种信仰的正当性。人类作为一个整体是不断发展进步的说法，或者发展是统治。人类一切运动过程的法则，这样的看法在十八世纪之前还很陌生，到了十九世纪才成了一个被普遍接受的教条、信条。正是这样的观点，不但促进了达尔文在生物学上的发现，还使人们认认识到。人类的存在是由于大自然无法抵挡的向前运动，它引发了新的历史哲学。自黑格尔开始，哲学思想就从有机发展的角度来明确的理解进步与发展。马克思借鉴了黑格尔的思想，认为每个旧社会都蕴含着新社会诞生的因子，<咳>正像每个有机体都蕴含产生其后代的种子一样。这种观点不仅最具有创新精神，而且是对历史进步的永久。持续性的唯一可能的思想保证，确切地说，将最后的分析仅仅建立在一个隐喻上的这种保证，并非一个学说最坚实的基础。然而，不幸的是，马克思正是依靠这样的保证，提出了大量哲学的学说。只要我们将他与其他历史的观点做一下比较，他的问题就会立刻显露出来。例如，<咳>帝国的兴起与衰亡，同一事物的永恒反复的出现。一些本质上无任何联系的世界所呈现出的偶然序序，所有这些都能找到记载，而且合乎情理，但没有一个能够。确保线性时间的连续，并因而确保历史的持续进步。在这一领域内，唯一能与之抗衡的，就是被看作是世界之初、万物之源的黄金时代这一古老的认识。但它所提示的不是历史的进步，而是非常令人难过的持续衰退的确凿事实。若是对现实不满，想找到一个更美满的世、美好的世界，我们只需跨入未来就可以。此外，我们也别无他法。但是这样让人心安理得的想法，却包含着一些令人忧伤的副作用。首先，就是这样的事实：人类的整个未来对单个的人的生活，<咳>并无价值，因为一个人唯一能确定、最确定的未来，就是死亡。如果我们撇开这一点不谈，是从总体上思考，那就会产生明显是反对发展的论断。如哈尔曾所说的，人类发展是一种按年代顺序排列越来越不公平的形式，因为后代们能够享用咳咳他们先人的劳动成果，而且不需要付出同等的代价。或者说，如康德所说，这将永远使人不解、减人们的心。勤劳动似乎只是为了后人，而且只是最后到来的人才会幸运地住进盖好的房屋。然而，人们极少注意到这些不合理之处。发展观点的优越性质巨大，远远胜于它的缺点。它不仅能在不打断时间连续性的前提下，对过去的事情加以理解。<咳>还能对各种运动如何走向未来进行指导。马克思在推翻黑格尔的观点时发现，发展的观点改变了历史学家们观察的方向。他们不再朝着过去一个方向看，而是能够满怀信心的面向未来。发展的概念解决了我们现在做什么这一令人苦恼的问题。最起码的回答是这样。让我们拥现在拥有的变得更好、更强等等。我们现今所有政治和经济理论的典型特征，自由主义者对发展的起初看来很不理智的信仰，都基于这一看法而存在。从左派更成熟的观点来看，发展的概念指引我们把当前的矛盾冲突发展成为事物固有的综合。无论在哪种情况下，我们都得到这样的保证：除了我们已经知道的会产生必然的结果外，不可能。发生任何前所未有的、完全出乎意料的事实，黑格尔的话是多么令人信服！除了已经存在的，不会出现任何别的东西。我无需补充说，二十世纪那些常使我们措手不及的问题的种种体验，是与这些观点和学说存在强烈冲突的。这些观点和学说正因为提供了一个舒适的、纯理论的、伪科学的。可以从现实中逃离的避难所而大受欢迎，但是由于我们在这里所关心的主要是暴力问题，因此我必须提醒大家注意一个极易产生的误解。如此，如果我们把历史看作一个按时间顺序持续发展的过程，那么可能只有一战争和革命形式出现的暴力才能打断这个过程。假如这是真的，假如真的只有实施暴力才能打断人类事物这一领域的机械性运转，那么。那些宣讲暴力行为的人就应该赢得重要的胜利，尽管就我所知，他们在这一点上从未成功过。然而，不是简单的行为，而是所有行为的共同作用切断了事物的运行，否则他们将自动进行下去，并因而可以进行预测。暴力行为与非暴力行为之间的区别在于。前者一意孤行的想要毁灭旧事物，而后者关心的主要是如何创造新事物。